0: 那么昨天呢，各大新闻媒体的这个头条都是日本的鸠山由纪夫正在韩国参加国际会议的时候，他在这个篆刻有一百六十五名日本殖民统治时期惨遭镇压屠杀的韩国烈士的纪念碑前献上菊花并且下跪。那么他站起来对现场的记者表示真心表示道歉，希望对他们表示谢罪。你看见没有，鸠山。他作为一个日本人
1: ，他跪下去了，但是一个大写的人字，我觉得是站,了起站起来了。对，嗯，呃，而且呢，我看到相关的报道说，五名日本前首相呢已经发生批评安倍。对，秋山说了，韩日关系以及中
0: 日关系恶化的最大原因就在于日本领导人。日本领导人的最大缺点是没有勇气正确面对历史。日本政府需要向受害者真诚的道歉。直到受害者说不必再为此道歉为止。嗯，鸠山的这个举动呢，应该说赢得了韩国网民的赞扬。对，有的韩国网民就留言说：“这样的日本人令人尊敬，虽然道歉有些迟，但还是非常感谢。”呃，如果有这样的历史认识的政治人物能够再次出任日本首相，该有多好！所以说呢，大家一定要明白，日本国内它除了这种极右翼这种分子，以及梦妄想啊，嗯，这个恢复军国主义的这群这一小撮人之外，大部分人内心还是善良。的，所以说，为什么我们希望这个两国一一带水的邻邦能够友好下去？这个也是有这方面的这种呃，因为毕竟还有真正有良知的人在、嗯、这个时候呢，你看到这个央视这个新闻台这个鸠山。啊，正在重播。日鸠山说日本应该正确对待历史，他就在这个纪念碑前这个下跪。
1: 嗯，其实呃，美联社十二号呢有一个评论说，同样是二战的侵略者，同样犯下过大屠杀的滔天罪行，德国成为战后和解的榜样，而日本呢却深陷亚洲邻国憎恨的泥沼。这个二战之后呢，许多日本战犯
0: 都没有受到审判和惩罚，其中就包括日本现任首相安倍的外祖父。不仅如此，日本国会议员多次参拜靖国神社，安倍等人还多次企图洗白侵略历史，种种行为也会削弱以及破坏日本政府忏悔的这种诚意和努力。呃，所以说呢，你看鸠山跪下去，但是一个大写的日本人站起来了，安倍在那儿。拼命的给这种侵略的这种血衣上涂白
1: ，然后呢，我就觉得他始终啊还是在那跪着呢、嗯。呃，刚才我们不是说了吗？这个日本呢有五名的前首相对安倍晋三呢已经进行了批判，这是由一个日本老记者组成的团体呢十一号公开了这五名日本前首相对安倍晋三的谏言，他们批评安倍无视国民。破坏日本立宪主义，要求立即撤回安保法案。这个五名日本的这个前首相
0: 呢，包括这个细川护熙、羽田孜、村山富士、鸠山由纪夫、菅直人，这个五名日本前首相。嗯，而且这五个人呢，全部对安保法案呢提出反对。这个羽田他就说：“这个宪法第九条是日本向国际社会做出不重走错路的这种承诺，号召从安倍首相中手中保住日本。”
1: 嗯，那么，兼职人呢批评安倍呢，将实现他的外祖父一致优先于日本国民的未来，指责安倍违反立宪主义，没有资格担任民主主义国家的首相，要求安倍立即辞职、啊
0: 啊。对，鸠山呢要求安倍做出正确判断，从建设战争国家转为建设和平国家。嗯，其实这波领导人他考虑的也是从日本的这种长远的国家利益在考虑。对。也大家都知道，日本当年这个发动军国主义的这种侵略战争，这是非正义的战争。嗯，那么给日本人民带来了非常沉痛的灾难，也给受害国带来了这个难以附加的这种伤害。嗯，那么我们就看到结果呢，日本怎么样？日本以为他可以如何如何，结果得不偿失，然后呢，还挨了两颗美国的原子弹。所以说呢，日本的有知识之士都明白，保持长久的这种和平政策，才是日本未来发展的这种基石。嗯，像安倍这种啊，一意孤行，非要把自个儿这个洗白，然后呢，多次去参拜靖国神社。嗯，我就告诉日本的这些政治家，当年的时候，日本六十年代的时候，他在看到中国原子弹爆炸之后，非常的震惊，然后他们就在深入讨论说。要不要就是自己加紧去做这个原子弹的这种研制？嗯，后来经过他们自己的认真分析之后，发现如果日本拥有了核武器，那么日本的这种国家安全将会受到非常重大的损害。不得已，他才停了，并不是说他没有这种想法，没
1: 有这种能力，他非常的想，也非常的想拥有这种武器。嗯，呃，我们刚才呢也说到了，不仅仅是日本的国内的这个。呼声一片，要求安倍呢立即呢反省。其实，西方的一些主要国家的媒体呢也纷纷批判安倍的政府的这个错错误的决策啊
0: 。对，这个美国的这个《赫芬顿邮报》专栏主编、美国的这个博格恩呃博格鲁恩研究院以及加州长远发展委员会的高级顾问，呃加达尔斯呢他就说，日本如果希望将来以正常国家身份重新回归亚洲的话，就必须先从正视其过去做起。大家都知道，这个日本它有一个政策，就是脱亚入欧。这么多年来了，没看见，好像没有什么回心转意的意思。嗯，我觉得这个美国
1: 的这个主编呢，我估计这个话呀，真是劝到石头上去了。嗯嗯。其实，呃，不仅仅是美国，包括英国的《卫报》最近呢，也是开门表示，安倍的战后七十周年谈话呢，仍有可能会惹怒他的邻国。
0: 对这个德国的法兰克福汇报，他这个网站就发布文章说，日本现任的首相安倍是一位民族主义者，他希望他将他的国家从曾经犯下的战争罪行和暴行中洗脱出来。再过几天，即将迎来二次大战这个亚太战场战争结束七十周年纪念日，安倍即将发表什么样的讲话？这个非常引人
1: 关注。嗯，呃，法兰克福的汇报网站还报道说。广岛原子弹的爆炸七十周年纪念活动的举行呢，正赶上日本国内关于新安保法案的这个激烈讨论。安倍呢是希望借这个法案来扩大自卫队海外活动的可能性，但是对这一法律草案，日本原子弹爆炸幸存者中的大多数都是持反对态度。对，我看到包括日本学者在内，很
0: 多人都在批评安倍，说日本正视历史才能前行。其实呢，咱说白了。到底谁在放纵日本军国主义这种思想呢？谁在放纵日本极右翼的这种思想的这种幽灵在日本复苏呢？我觉得有一个国家，最起码他是在他那儿驻军的这个国家难辞其咎。嗯，根据自己的这种国家利益需要，罔顾当年二战时候这个国家在为反法西斯战争中做下的这种贡献。嗯，他就自,自己觉得我有能力控制住日本啊，所以说呢。哪怕拿出来让他跟这个中国跟其他的国家制造点麻烦也好，怎么样也好，这个就是正义与不正义的这种较量。大家要明白，得道多助，失道寡助。这个名不正则言不顺
1: ，对。所以我们在以前的节目当中和大家在说到了，说有些国家，比如说在日本驻军的那个国家啊，那他其实并不是说真真正正是说要去保护。日本的这个安全的问题呢，他其实是想把日本呢作为一颗棋子，作为一个跳板。那日本呢，呃，像安倍晋三，他如果是觉得一厢情愿的啊，我就可以借着这个美国这棵大树来保证我在这个亚洲能够怎么样怎么样，这他的想法就错了。这个大树底下好乘凉这个道理他是分
0: 析的透，但是他忘了有一点，这棵、个、树能不能靠得住是个问题。昨天下午呢，一架美军直升机在冲绳县本岛中部的这个石瓦布军营附近海域坠海。那么坠机地点呢，紧邻是日美政府决定的美国基地新址——冲绳明护市边野谷地区。嗯，这个机上呢， 1 7人已经全部获救， 7人受伤。日美决定把这个冲绳普天间基地搬到这个同户呃同县明护市边野谷地区之后，冲绳人民是强烈反对的。因为驻日美军基地带来的这个安全风险非常的大。嗯，在04年的8月13号的时候，一架美军直升机在普天舰这个机场毗邻的这个冲绳国际大学校园之内坠毁了。嗯，啊、嗯呃，当时燃起大火，三名成员受伤，啊、呃，还好没有地面人员受伤。那么，日本那个官方长官菅义伟十二号正在冲绳访问。那么，在当天下午举行的与冲绳县知事的会谈里头，菅义伟仍然坚持说：“你把普天间基地就搬到边野古这儿了。”政府这个立场非常一贯。嗯，那么冲绳县知事呢，就坚持要求把基地迁到冲绳县之外，你爱放哪儿放哪儿，别放到冲绳。嗯，那么两者的意见分歧依然难以磨合。我估计这次这个驻日美
1: 军的这个坠机事故、啊，仍然会激发当地的这种反对浪潮。所以在未来一段时间之内。日本的冲绳，它的当地的民众和美军之间的这个冲突，不能说冲突吧，或者这种互相之间的这种，呃，纷扰还是会持续不断的啊啊
0: ，这个会持续不断，而且呢，我估计啊，一时半会儿的情况下，这个事儿很难，日本政府很难做出妥协。嗯，呃，其实呢，我们刚才提到了不点名了这个大国，这个大国呢，最近内部。我们昨天提到了，包括这个福格森的这种新冲突啊等等这一系列的事情，大家其实要问一下，既然你标榜你是啊这个世界的灯塔，为什么你的这个国内这种种族的歧视，还有这种金钱的这种民主，为什么持续不断？大家都看了，无非换汤不换药嘛。大家想一想，一个国家的这个领导，如果他他的老公是。这个国家的总统，然后他的老婆还要去，嗯，啊、呃，爹是，儿子是，弟弟还打算是，嗯,嗯这个我就觉
1: 得有点跟他宣扬的这个东西有点名不副实吧。对对，其实呃，在美国的这个弗格森呢，因为我们知道在去年的八月份的时候呢，那一位十八岁的黑人少年布朗呢，被这个白人警察拦截并且被枪杀，这之后呢，引发了一系列的抗议活动。呃，当地也虽然进行了一些改变，这些改变呢，虽然也获得了一些美国媒体的称赞，但是占福格森市人口三分之二的非洲裔美国人呢，却并不买账。对，这个大家看到，这个美
0: 国这个福格森地方政府还有司法系统，它确实启动了重组，而且呢，这个当地的法官宣布辞职，密苏里州最高法院全面接管了法院的这个系统。嗯，大家觉得应该是这个，有些媒体说，你看有改变，对吧？嗯，嗯但是为什么占福克森是三分之二人口的这个非洲裔美国人不买账呢？嗯，比如说，这个不公平的政策，在这个圣路易斯地区，在美国全国范围内存在太久，人们希望看到更多的变化，比如说在教育、在工作、在住房等方面这种平等。呃，所有的人他都希望自己，尤其是孩子啊，将来有一个。比较光明的未来，对，但是如果
1: 没有好的这种教育机会，未来就很难谈起。嗯，其实，在美国，它的这个系统性的歧视啊，是难以根除的。对
0: ，这种歧视，在美国的这个美籍华人也会遇到。比如说，这个有一个就是圣路易斯地区种族问题专家，这个地区美籍华人协会主席卡罗琳，他就说。很难做到好的这种学区房子办学，嗯，他们自己也很难过。但是这种歧视还有权利这种剥夺的恶性循环，必须马上终结。嗯，但是我觉得我，我我跟他们当地很多抗议人士的这个观点一样，就是改革来的太缓慢
1: ，而且太过表面。嗯、而且这个美国的这种当地的这种虚伪的民主难以服众。对，美国民主党二
0: 零一六年参选人这个希拉里，嗯、他在九号的时候。嗯他在这个弗格森事件一周年的时候发了一个推特，呃，这个一年后，人们需要做更多的事来揭露这个系统性的种族歧视，并且确保社区里每个公民都有安全感。他说的这个话，你听见没有？非常好听，嗯。嗯但是民众不买账，因为记者到这个现场去采访一这个抗议,抗议者的时候。他他就说美国政客都是虚伪的，希拉里并不代表中产阶级和这个无产阶级，他代表的只是华尔街的银行和大型基金。他做出这个表态呢，那无非就是想争取选票罢了。对，嗯嗯、等到选票争取完，当选了之后，啊、呃，当年他们说的话能兑现的寥寥的。当年这个美国总统竞选的时候说的那些漂亮话，嗯、到后来能够实现的非常的，你基本上掰着指头都能查得过来。嗯、呃，这个。这个抗议者说的非常清楚，就是上台之后，这个希拉里，马上就会回到他所代表的富有阶层
1: 的这个圈子里头去。嗯这也就是美国民主的这种欺骗性所在。其实，如果说美国的这种虚伪的民主不加以改变的话，那美国就会出现越来越多的福格森，对吧？对，嗯。而且呢，政客呢会忽略大多数美国人的要求，因为富人在掌
0: 握着政治。对对、嗯、对。对对美国的这个维拉诺瓦大学的雷克莫教授他说：“嗯、这个美国民主，正如抗议者形容福格森那样，政府要在那里保持民主的这
1: 种假象，就是这种西式民主，嗯、但是却没有起作用。”嗯。所以，美国。不要再以后动不动就叫嚣着你的这个所谓的民主了、啊。之前呢，以人
0: 权祖师爷自居，结果呢，大家发现他的这个人权问题非常的严重。嗯、天天他吹嘘的这个这一套这种西式民主，你发现没有？在世界任何国家就没有成功移植过的，嗯、在这个欧美地区之外，嗯嗯、没有任何一个国家成功复制过他这种东西。嗯、这就说明他这个东西是有问题的，<对>而且呢，在。我也说一下，就提醒世界各国，你在制定本国政策的时候，一定要依据本国历史，依据本国的这种现状，从事实、从实际情况出发，不要觉得这个一听信别人的话，马上你就可以怎样怎样，就好像练好内力了，这是不可能了。没错，嗯、我举一个最简单的例子。嗯这世界上有没有一种灵丹妙药可以包治百病？吃了之后就可以？你觉得有什么东西？肯定是不可能的嘛！这种东西只存在在神话小说里头，<对>就是那种仙丹。那现实生活中有吗？同样的道理，没有说一种东西，你拿过来之后，你只要说“哎哟，一信他说他一切都是万能的，嗯、那是不可能存在的。没错。